0: Herzlich willkommen zu Hörstoff, dem Podcast der Hamburger Buchhandlung und diesmal aus der wunderbaren Buchhandlung Christiansen aus Ottensen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben neue Romane für euch gesichtet, Krimis haben wir auch dabei und Kinderbücher und auch ein ganz tolles Jugendbuch. Und wir, das bin ich, Susanne Siesegger und Sibylle Kramer ist dabei. Ja, hallo, guten Abend. Hallo Sibylle und natürlich Sigrid Lemke. Hallo. Dilek Arsmanla. Hallo. Und Andreas Ma.
1: Moin.
0: Ja, wir wollen euch jetzt mal hier durch den Bücherherbst führen. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit dem allerersten Roman. Das ist ein Lieblingsbuch von vielen von uns. Das ist von Lena Gorelik und heißt, wer wir sind. Und das hat Dilek für uns mit viel Freude und Vergnügen gelesen. Ja, genau. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Mir auch übrigens, äh, um mich ganz kurz
2: einzumischen. <lacht> genau, ich hatte jetzt gerade nochmal an die Lesung gedacht, die wir mit ihr hatten am ja. 4. September. Die bleiben, nach der Literatur. Das hat das Ganze für mich nochmal äh, ergänzt. Also ich war schon bei der Lektüre ganz hingerissen, aber dieser Abend mit Lena Gurelik, das war einfach wunderbar weil sie hier nämlich, das ist ihre ganz persönliche Familiengeschichte, also das ist ein autobiografischer Roman, wer wir sind, heißt er und ähm, darin erzählt sie eben ihre Geschichte. Ihre Geschichte ist die, sie ist in Sankt Petersburg geboren und dann im Alter von elf Jahren als äh, jüdisches Kontingent Flüchtlinge ist die Familie von Lena Gurelik mit ihrer Großmutter und ihren Eltern und ihrem Bruder ist sie nach Deutschland gekommen, über Berlin in eine kleine schwäbische Stadt und ist da erstmal in einem Asyl. Untergekommen für 18 Monate oder auch Flüchtlingsunterkunft, wie man jetzt sagt und sie erzählt in, wer wir sind, noch von ihrer Kindheit in St. Petersburg, von ihren Erinnerungen und dann erzählt sie auch, wie das Ankommen hier in Deutschland für die Familie ist sich mit der Sprache zurechtzufinden und sich in der Schule zurechtzufinden. Und
1: Entschuldige nochmal, wie viele Jahren ist sie nach Deutschland gekommen? Elf. Hm?
2: 1992 war das. Und ja. sie musste ihre Hündin Asta zurücklassen und sie erinnert sich in diesem Buch einmal, wie das für sie war, als junges Mädchen. Also sie erinnert sich als Lena, als junges Mädchen und erzählt uns dann so Anekdoten, aber ich hatte ja schon gesagt, dass Anekdoten, finde ich, ist nicht so das richtige Wort, weil das auch sehr so schmerzhafte Erfahrungen sind, die sie da gemacht hat. Und dann erzählt sie auch aber auch nochmal so aus der Perspektive der erwachsenen Frau, und erinnert sich einfach nochmal an ihre Geschichte. Mhm. Ja, und das ist ein bisschen so, als ob man so neben ihr sitzen würde und sie, man mit ihr ein Familienalbum anschaut und sie einem zu jedem mhm. Bild etwas erzählt. Ja, das fand ich auch. Das dann hüpft man schön. so von, von, von Geschichte zu Geschichte oder von Erinnerung zu Erinnerung und taucht da auch mit. Sie mhm. nimmt einen da ja auch
0: mit. Schön fand ich auch das mit den korillischen Buchstaben, die man dann immer so versucht zu entziffern. Also Asta, der Hund zum Beispiel, weiß ich jetzt, wie der in Kyrillisch geschrieben wird. Ja, das fand ich auch ganz toll und ich hatte ja in der Schule ein bisschen
3: Russisch und deshalb konnte ich dann auch diese kyrillischen Buchstaben entziffern und mir fielen dann natürlich so ein paar Sachen wieder ein und es war für mich irgendwie ganz schön, wie sie das kombiniert hat und das hat eben so diese, ihre Erinnerung, finde ich, nochmal einem näher gebracht. Also dieses Russisch was sie dann aber auch dem Leser eigentlich ja gleich immer wieder übersetzt. Also es ist nicht so, dass man da genau. als Leser da so steht und damit nichts anfangen kann, mhm. sondern sie nimmt also mit auf mhm. baut das ein. ein. Mhm.
0: Ja, ganz toll. Große Kunst.
1: Also ich habe es ja leider nicht gelesen, aber ist es der klassische autobiografische Roman oder mhm. sind auch fiktive Elemente mit eingebunden?
3: Das würde ich Gut. jetzt nicht unbedingt sagen, ne, dass es fiktive Elemente mhm. sind. Also... No. Ein bisschen, manchmal ist es ja so, dass sie so diese Distanz zu der kleinen Lena hat, dann sind es quasi ja Erzählungen von ihr, aber also man merkt schon, dass es ihre Geschichte ist, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, man könnte vielleicht diesen Begriff fiktiv jetzt bei diesem Roman nur darauf beziehen,
2: es geht ja auch darum, wie, also wie erinnert man sich, wie filtert man Erinnerungen und zum Schluss sagt ja ihre Mutter auch zu ihr, das ist deine Geschichte. Also vielleicht ist das quasi so das fiktive Element, das so wie sie ihre Erinnerung zusammengesetzt
0: hat. Mhm. Ja, also auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes Buch und erschienen bei... Wo wollt Berlin? Kostet? 22 Euro. Kaufen. Bei uns. <lacht> so, Filek, das nächste Buch ähm, stellst du uns auch vor, genau sehe ich hier auf meiner Liste.
2: das ist von Sascha Mariana Salzmann. Im Menschen muss alles herrlich sein. Ein sehr schöner Titel, wie ich finde. Genau, und in diesem Roman, bei Sokamp erschienen, erzählt Sascha Mariana Salzmann. Viele kennen sie vielleicht noch als Autorin von Außer sich, den sie 2017 veröffentlicht hat und mit dem sie auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand. Und mit diesem Buch steht sie jetzt noch mal auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Und was sie da erzählt ist die Geschichte von vier Frauen. Und zwar beginnt der Roman 1970 im ukrainischen Teil der Sowjetunion in einem kleinen Dorf namens Gorlovka. Und der erste Teil erzählt die Geschichte von Lena. Lena? Schon wieder. <lacht> ja. Das war mir <lacht>
4: auch <lacht> <aus> <lacht> also,
2: Genau. Lena ist genau wird Fax in diesem Text in diesem ukrainischen Teil der Sowjetunion auf und arbeitet da später als Ärztin und bleibt quasi bis, 1900, bis in die 1990er Jahre dort und geht dann mit ihrem jüdischen Ehemann auch als äh, eben er ist ein jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland. Und die ersten 20 Jahre, die Sascha Mariana Salzmann da von Lena erzählt, da geht es halt viel um den wachsenden Antisemitismus in den 98, 1980er Jahren, um Korruption, darum, wie sich die Sowjetunion verändert hat, wie sich wie sie langsam zerfällt, dass Lena die ukrainische Sprache nicht mehr lernen muss in der Schule. Und im zweiten Teil ist es dann so, das spielt dann in der Gegenwart in Deutschland. Und da kommen dann nochmal drei Frauenfiguren hinzu. Das sind Tatjana Edita, die Tochter von Lena, und Nina, die Tochter von Tatjana. Und Tatjana und die Lena haben sich halt eben in Deutschland kennengelernt und fühlen sich sehr verbunden als Generation oder als eben als Mütter, die mit Migration und Verlusterfahrungen nach Deutschland gekommen sind und dann eben die beiden Töchter. Und da lässt sie eben halt auch die anderen drei Protagonisten zu Wort kommen. Und es geht eigentlich, also es geht um das Thema Mutter-Tochter-Generation-Konflikt. Quasi die postsowjetische Generation, die von der Elterngeneration in ihrer Herkunft nichts wissen möchte. Also Nina und Edi, die einfach mit den, mit den Erfahrungen ihrer Mütter, die da keine Verbindung dazu mhm. haben. Und... Ähm,
3: also ich habe bis jetzt erst die Hälfte des Romans gelesen und der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ich bin jetzt bei dem Teil sozusagen in den 80er und in den 90er Jahren, wo Lena langsam erwachsen wird und dann eben auch als Ärztin, wie du schon gesagt hast, arbeitet und ja eben noch nicht in Deutschland ist. Da wird eben auch beschrieben, wie Lenas Mutter irgendwann krank wird und stirbt und während die Mutter eben diese irgendeine neurologische merkwürdige Krankheit hat, wächst eben der Wunsch bei ihr, dass sie Ärztin wird. Das fand ich irgendwie auch, ja, irgendwie... Ganz klasse, wie sie das so, so beschreibt. Und da wird eben auch nochmal, was du gesagt hast, mit dieser Korruption, wird das nochmal ganz deutlich, weil diese kranke Mutter die Ärztin ständig schmieren muss. Und trotz allem hat äh, Lena das Gefühl, dass die Mutter irgendwie gar nicht die richtigen Medikamente kriegt. Also, es ist wirklich dieses ganze System. Man merkt, es ist ja wirklich, es steht kurz vorm zusammen völlig verrottet. Ja, völlig rott, so kann man es sagen.
2: Ja, und das und das finde ich, das macht sie wirklich gut. Also der Roman beginnt ja eigentlich mit fünf Seiten, die im Hier und Jetzt spielen. Und zwar hat Lena, feiert ihren 50. Geburtstag in Jena und Edita ist aus, angereist aus Berlin und liegt gleich auf der ersten Seite auf der Wiese am Boden. Und, genau. und gleich da wird irgendwie klar, das ist eben diese mutter tochter konflikt mm. Also das spürt man schon schnell. Und dann geht sie ja nochmal eben in die in die Geschichte von Lena. Und was sie wirklich ganz gut schafft, ist eben diese Figuren so zu zeichnen und denen so nahe zu kommen, aber auch sehr viel von diesem System, in dem diese Figuren leben, zu erzählen und einem nahe zu bringen. Und, und das dann versteht man die auch Auch besser. sehr detailliert, genau. Mhm. Also sie hat dann auch verschiedene Perspektiven auf mhm. die Figuren und das fügt sich dann zu einem ganz
3: stimmigen Ganzen. Mhm. Und wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe, dieser wunderbare Titel, den du ja auch genannt hast, das scheint ja ein Zitat von Tschecho irgendwie zu sein, ne?
2: Ja, aus Mann. Worauf
3: sie sich da bezieht, genau. Mhm.
2: Sehr lesenswert.
3: Ja, schöne Sprache.
2: Mhm. Sascha-Mariana Salzmann, Mensch muss alles herrlich sein. Erschienen bei Surkamp und kostet 24 Euro.
0: Mhm. 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 Jetzt kommen wir zu Sigrid. Was hast du uns denn mitgebracht? Ja, ich habe
4: euch mitgebracht von Henning Ahrens Mitgift. Das ist vordergründig die Geschichte einer Bauernfamilie vom 18. Jahrhundert bis 1962. Und man geht aber mit jeder Seite, die man liest, nochmal einen Schritt tiefer und dringt noch mehr ein. Und es gibt so... Es wird nicht chronologisch erzählt, sondern es sind immer wieder äh, Episoden, eben mal aus dem 18. Jahrhundert, mal 1945, dann die Gegenwart 1962. Im Mittelpunkt steht äh, Wilhelm Lieb, ähm, ein Großbauer aus der Nähe von Peine, der eben einen äh, gut funktionierenden Bauernhof hat und freiwillig in den Zweiten Weltkrieg zieht. Er fühlt sich wie der große Kämpfer, hat überhaupt nichts auszustehen. Er äh, ist eigentlich dazu da, äh, in der Ukraine Weizen zu organisieren. Also er fährt mehr hinter den kämpfenden Truppen und ihm passiert nichts. Er geht da auch so ein bisschen, also er müsste nicht in den Krieg ziehen, weil er eben Landwirt ist und äh, eigentlich dringend nicht an der Heimatfront gebraucht wird, aber er äh, will unbedingt Held sein. Es ist so ein bisschen wie so ein kleiner Abenteuerurlaub, den er macht. Ihn hält zu Hause auch nichts. Er mag seine Kinder nicht besonders, Und seine hm. Ehefrau hm. eigentlich hm. auch nicht. Er äh, hat früher eine andere geliebt, aber musste dann eine mit einer ordentlichen Mitgift heiraten. Hm. Also er will gar nicht da bleiben und geht nun also gen Osten und ist der große Herr und der, der große Herrenmensch. Und so führt er sich dort auf, aber so führt er sich vor allem auf, wenn er auf Heimaturlaub kommt. Seine Söhne und vor allem der Älteste fürchten ihn sehr. Dass der Älteste praktisch als Kind und Jugendlicher dann schon den Bauernhof führt, während der Alte eben Spaß hat, das kann er überhaupt nicht irgendwie honorieren, sondern... Sagt immer nur, wenn er kommt, aber jetzt wird alles anders, jetzt werde ich euch mal beibringen, wie man hier richtig arbeitet. Es erwischt ihn dann doch mal. Er kommt noch für vier Jahre in Kriegsgefangenschaft, in der er wirklich auch nicht gut behandelt wird, was nicht dazu führt, dass er demütig wird, sondern er kommt jetzt dann völlig verhärtet zurück und tyrannisiert die Familie ohne Ende. Der Roman beginnt 1962 und wir erfahren, dass etwas Schreckliches geschehen ist und wir erfahren es von dem ihr ja, eigentlich versöhnten Element, nämlich Gerda. Gerda ist die Frau des, die Totenfrau des Dorfes und sie hat jetzt eigentlich gerade beschlossen, sie ist zu alt, sie macht diesen Job nicht mehr, es gibt inzwischen auch Bestatter und die sollen es ordentlich machen und ihr geht das alles viel zu nah und sie macht es nicht mehr. Eines Tages steht aber dieser alte Bauer vor ihrer Tür und sagt, Gerda, du musst noch mal kommen. Der war ihre Jugendliebe, aber wenn wir das Buch lesen, dann wissen wir, sie hatte großes Glück, dass sie kein Land hatte und ihn nicht geheiratet hat, aber Sie sieht ihn an und sie kann es gar nicht fassen, dass er sie wirklich um Hilfe bittet und geht mit ihm dann eben zu ihm hoch. Und es ist klar, es ist kein normaler Tod geschehen. Ähm, auf der letzten Seite des Buches werden wir erfahren, wer gestorben ist und für wen sie nun das letzte Mal diesen Dienst machen muss. Mhm. Und es ist großartig erzählt, es ist eigentlich recht sparsam erzählt von der Sprache. Und wie gesagt, man erfährt immer wieder mehr und immer wieder neu. Und was man vor allem aber erfährt, ist die Gewalt, die auch über Generationen weitergegeben wird, die traumatischen Störungen, die die Generationen bis heute eigentlich ja beschäftigen. Und das, finde ich, schafft er ganz großartig, uns das nahezubringen. Und am Ende versteht man sehr viel mehr. Und es steht auch auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Es steht auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Ich hoffe, es wird auch auf der Shortlist stehen. Mhm. Wir werden sehen. Mhm. Es ist bei klett Cotta erschienen, kostet 22 Euro und ich kann es jedem nur warm ans Herz und in die Hand legen. Vielen so Dank,
0: Vielen Dank für machen. die Empfehlung. Dann hopsen wir jetzt mal zu Sibylle rüber. Du hast das neue Buch von Alina Bronski, die wir ja auch alle glaube ich sehr gerne mhm. mögen. Oh ja, das letzte ja.
1: mochte ich sehr gerne. Ich mhm. mochte
0: alle von ihr mhm. sehr ja, gerne. Und, und, und mochte mochte auch so viele von ihr sehr,
3: sehr gerne. Babadunias, Letzte Liebe war sehr, sehr toll, Scherbenpark war auch toll von ihr. Und das neue Buch von ihr, das heißt Barbara stirbt nicht. Es ist wieder tragisch komisch und es geht um das Ehepaar Walter und Barbara. Und auch wenn der Name, äh, der Titel äh, sagt Barbara stirbt nicht, es ist leider so, dass Barbara im Laufe dieses Romans... Nicht verraten? Man muss es verraten, okay. Es ist eigentlich schon klar von Anfang an, äh, es ist so, dass eines Morgens Barbara nicht mehr aufsteht, beziehungsweise sie ist gestürzt und sie steht einfach nicht mehr aus dem Bett auf. Wie ja, alt Barbara? Ja, also die beiden sind seit 52 Jahren verheiratet, also kann man sich ungefähr denken, wie alt die beiden sind. Walter Schmidt ist Rentner und Barbara hat ihr Leben lang den Haushalt perfekt für ihn geführt. Und wie gesagt, Barbara steht nun nicht mehr auf und er merkt das eigentlich nur, weil es morgens nicht mehr nach Kaffee duftet. Und er ist wirklich unfähig in diesem Haushalt. Und sie liegt dann im Bett und er sagt, was möchtest du? Ja, Kaffee. Und er geht in die Küche, eine wunderschöne Küche, die hat er ihr zum zur goldenen Hochzeit geschenkt. Oh ja. Die Jahre vorher hat er ihr eigentlich nie irgendwas geschenkt, aber er dachte, naja, gut, also das ist die Summe mhm. aus allem. Jetzt kriegt sie eine neue Küche. Sie hat eine tolle Küche und er macht sich auf die Suche. Er findet diesen Kaffee nicht und irgendwann geht er los und geht zur Bäckerei und holt da einen Kaffee, weil er erstmal total überfordert ist. Er hat natürlich auch Angst um seine Frau, aber er ist wirklich ein, ein ganz komischer Kauz und ja, jetzt geht es nämlich los. Das Wichtige an diesem Buch ist, Walter versucht sich das Kochen beizubringen. Mm. Und er ist gelernter Techniker, er ist ein Perfektionist. Und seine Frau hat irgendwie auch viel zu Hause am Computer gemacht und sie hat einen Facebook-Account. Und Walter bleibt gerne mal jetzt schon irgendwie bei so Kochsendungen hängen. Und dann zeigt ihm der Sohn auch irgendwie, ja, hier... Ähm, Mama hat ja hier irgendwie auch einen ähm, Facebook-Account, da kannst du mal gucken. Das ist natürlich Barbaras Computer und dann fängt er da irgendwie an zu, äh, zu schreiben und ich habe gedacht, ich lese eine ganz kleine Kleinigkeit da mal vor, weil es kommt nämlich auch zu skurrilen Verwechslungen sozusagen. Barbara ist meine Frau, schrieb er. Sie kocht immer, aber jetzt kann sie nicht und ich bitte darum, mich nicht zu duzen. Ist Barbara tot? Fragt ein Arschloch namens Mr. Superkoch. Du bist gleich selbst tot, dachte Herr Schmidt. Verkniffe sich aber vielleicht, weil er trotz der Klarstellung immer noch in Barbaras Namen schrieb und nicht wusste, wie er das ändern konnte. Ich will wissen, was noch in die Bolognese kommt, tippte er zum wiederholten Mal. Also da merkt man dann eben schon, was er für ein Typ ist. Und das liest sich einfach total lustig wieder. Aber es ist auch sehr berührend. Und im Laufe dieses Romans ist es so, dass Walter über sich hinauswächst und er merkt, wie wichtig Familie für ihn ist und er merkt auch, wie wichtig ihm seine Frau Barbara ist. Er kocht für sie Borsch und das ist ein ganz schwieriges Gericht. Und wie gesagt, es ist in gewisser Weise es ist es für dieses Ehepaar eine Art Neuanfang. Zum Teil muss man wirklich laut lachen, zum Teil kann man nur heulen. Aber es ist wieder eine ganz typische Alina Bronski, die ich allen sehr ans Herz legen möchte. Mhm. Gut. Mhm. Danke, liebe Siebilder. Oh. Mir ist übrigens
1: gerade aufgefallen, dass... Alle Romanen, die bis jetzt hatten, hatten irgendwie deutsch-russisches deutsch ja, ja, Das ist so
0: lustig, ja. ne? Mhm.
1: Und es war nicht vorher abgesprochen. Nee, gar
0: nicht. Mhm. Aber hätten wir es gewusst, mhm. hätten wir das als Motto drüberlegen können. Bekommen. Ja, das
1: wäre dann aber später äh, ja ich, scheitern Vorurteil Ich würde gewesen. es jetzt auch schon sofort
0: mit meinem nächsten mhm. Buch würde ich das durchbrechen. Denn mein Buch, was ich euch ans Herz legen möchte, spielt in Deutschland. Es spielt in Hessen auf einem Bauernhof. Ich also, es ist der Debütroman einer deutschen Autorin, die Ute Mank heißt. Das Buch heißt Wildtriebe und ich habe es gelesen, weil das einfach wunderschön aussieht. Es sind Heckenrosen, glaube ich. Oder Sigrid, was sind das für Rosen? Rosen abgebildet. Oh. Und äh, die das Schrift ist... Pfingstrosen aber. F ja, Pfingstrosen. Könnte mhm. gut sein. Und die Schrift äh, ist so leicht erhaben auf dem Schutzumschlag und glitzert ganz bisschen. Aber <lacht> es ist kein Kitschroman. es ist ein wunderschöner... Wie ich finde, unterhaltsamer, gut geschriebener Drei-Generationen-Roman, der eben wie gesagt in einem Dorf in Hessen spielt, ein Bauernhof auf dem Lisbeth dann als Materialchen das Zepter führt und zwar schon immer siehst du so diejenige die dort bestimmt und für Lisbeth die den Hof glaube ich so in, nach dem Zweiten Weltkrieg ja, währenddessen gestorben
4: und deshalb genau sie muss den Hof übernehmen haben, ja.
0: das hat sie mit Bravour gemeistert und sie weiß wie man das macht sie weiß das war schon immer so wird immer so weitergemacht Tradition ist für sie ganz wichtig sie trägt auch immer die Tracht sie guckt auch immer was die Nachbarn sagen mhm. und versucht immer nach außen hin einen sehr guten Eindruck zu machen. Das ist ihr wichtig. Das ist ihr so wichtig, dass sie ein Geheimnis, das sie hat, ihr Leben lang auch für sich behält. Verrate ich natürlich mhm. nicht. Also Veränderungen sind nicht Lisbeths Sache. Doch dann kommt Malis, ihre Schwiegertochter, auf den Hof und das sind dann so die Wirtschaftswunderjahre in Deutschland und Malis, die Schwiegertochter, die hat jetzt einen ganz anderen Traum als den, den Lisbeth ihr zugedacht hat, nämlich auch Bäuerin zu werden. Malis hat eigene Vorstellungen. Die möchte weiter im Kaufhaus arbeiten, im Nachbarort. Hat auch so verrückte Vorstellungen wie den Jagdschein, den Treckerführerschein mhm. zu machen. Und Lisbeth schüttelt nur mit dem Kopf und versucht, sie eigentlich in ihr Weltbild zu pressen. Aber Marlies hat auf ihre Weise schafft, sie es halt doch, sich so ein bisschen Eigenständigkeit zu schaffen. Und es ist ein Drei-Generation-Roman, das heißt, es gibt nur eine dritte Generation. Und die ist auch so ein bisschen das mhm. verbindende Glied zwischen den beiden Frauen, nämlich die Tochter von Marlies, also die Enkelin von Lisbeth, Joana. Und die ist sozusagen jetzt in unserer Zeit, würde ich mal sagen, eben junges Mädchen, um die 20 und hat nochmal ganz andere Vorstellungen. Aber das verrate ich jetzt nicht. Mir hat dieses Buch wunderbar gefallen. Ich habe die Sprache, die, die so ganz lakonisch, ganz direkt ist, das hat mir gut gefallen. Die Figuren haben mir gefallen. Es geht um wichtige Themen im eigentlich Wandel der Zeit. Ähm, Muttersein, Familienplanung, Selbstbehauptung und das wird in einer ähm, spannenden Story verhandelt, finde ich, Es ist unprätentiös und ich habe immer gewartet auf, wir haben ja oft Kunden, die sagen, ich habe Altes Land gelesen, das fand ich gut mhm. und sowas will ich jetzt wieder ja. und das gab es halt immer nicht und ich finde, jetzt gibt es das. Ja, und das spricht
4: auch, finde ich, ganz viele Menschen an, also unsere Kollegin Gilek ist ja Literaturwissenschaftlerin und die hat mir das Buch zuerst empfohlen und sagte, das ist ganz großartig, das musst du lesen und Gilek ist immer ganz anspruchsvoll und <lacht> Dann habe ich es angefangen und kam dann aber was dazwischen und meine Schwiegermutter war zu Besuch und die hatte nichts zu lesen. Und dann habe ich gesagt, nimm doch mal dieses. Und meine Schwiegermutter hat keine große Schulbildung, aber Herzensbildung und Lebensbildung. Die fing an zu lesen, kam nach einer Stunde und sagte, eh, das muss ich dir abkaufen. Ich kann das unmöglich jetzt hier lassen, wenn ich wieder nach Hause fahre. Ich, ich muss das jetzt zu Ende lesen. Also das, das muss ich mitnehmen. Das geht nicht anders. Und sie war völlig begeistert und äh, versank in diesem Buch. Und das finde ich wirklich eine hohe Kunst, wenn man so ganz unterschiedliche
0: Bedürfnisse in einem Buch befriedigen kann. Könnte ich nicht besser sagen. Das finde ich auch. würde das sehr gerne zum Lesen empfehlen. Ähm, dieses schöne Buch von Ute Mank, Wildtriebe, ist bei DTV erschienen und kostet. 22 Euro. Ja. So. Oh, ich habe auch gar nicht gesagt,
3: wo denn die Alina Bronski ja. erschießt. Das ist Kiepenheuer und Witch. Wer hätte es anders gedacht? Und es sind 20 Euro.
0: Wunderbar. So, jetzt sind wir nochmal bei unserer Literaturwissenschaftlerin, <lacht> die Leck. Ja. ja, wir müssen ein bisschen mit dir hausieren gehen. Das ja. musst du uns schon gestanden Geben Ja, immer. das dürfen <lacht> wir. Du hast Judith Posnan. mal, <lacht> Aussicht. Judith, also die Protagonistin
2: heißt auch Judith. Das ist auch ein autobiografischer Roman. Und Judith wünscht sich unbedingt ein zweites Kind. Das möchte ihr Partner Bruno aber nicht. Sie haben schon einen gemeinsamen Sohn und äh, dieser Wunsch nach einem zweiten Kind ist bei Judith ganz stark und der Bruno kämpft mit seiner Depression, glaube ich, also ist so sehr mit sich beschäftigt und in äh, Judith ist, gibt halt eben diesen starken Wunsch und weil das jetzt nicht umzusetzen ist, kauft sie sich kurzerhand einen Wohnwagen. Den stellen sie dann auf einen Campingplatz in Brandenburg, um da ihre Sommerwochenenden zu verbringen. Und so ist der Roman dann auch aufgebaut. Also er beginnt eben mit diesem Wunsch und dem Kauf und dann erzählt sie chronologisch die Sommermonate hindurch, von Mai bis Oktober glaube ich, bis sie eben diese Plane über diesen Wohnwagen ziehen und ihn winterfest machen, erzählt sie, ihre Wochenenden auf diesem Campingplatz. Was sie einfach erzählt ist, wie es ihr damit geht, wie sie sich auf diesem Campingplatz zurechtfindet. Also sie erzählt einfach das, was ihr durch den Kopf geht, wie sie sich fühlt. Ganz ehrlich, ganz direkt, die ihre Familienkonstellation beschäftigt, wie sie sich als Mutter fühlt, wie sie mit der Situation umgehen soll, dass es vielleicht kein zweites Kind gibt. Was, ist es dann eine richtige Familie oder sind sie nur zu viert eine richtige Familie? Und man kann nicht mehr aufhören zu lesen. Einfach nur solche Szenen dass die Nachbarn auf dem Campingplatz sich einfach mit in den Tisch setzen und dann wird eben diese Szene mit, ist es jetzt normal, dass sich alle einfach an einen Tisch setzen? Mhm. Also, also wirklich, sie lässt einfach ihren Gedanken so freien Lauf. Also so, als ob sie gar das, was sie denkt, einfach aufgeschrieben hat. Und das macht es so erfrischend und so ehrlich und deswegen ist man so dabei und kann auch nicht. Also ich habe es in einem, durch, einem durchgelassen. Aber es spielt ja offensichtlich vor Corona. Ich überlege gerade, ob das ob das irgendwie wurde, aber war irgendwo, Corona, ich glaube
0: nicht. Also da kaufen Tisch sich ja alle auch ja, aha, ja. an einem Tisch sitzen. Okay, aber ich meine, Kämpfen ist ja seit Corona auf dem sehr. camping sind andere
1: Corona-Regeln.
0: <lacht> Prima Aussicht von Judith Posnan. Vielen Dank, die Leck. Supi. Jetzt ehm, ist Andreas dran. Genau, also, ne? ja.
1: Jetzt verlassen wir tatsächlich Deutschland und äh, den, den europäischen Kontinent und äh, machen einen kleinen Hüpfer über den großen Teich. Das Buch, was ich... Gelesen habe, ist von S.A. Cosby und heißt Blacktop Wasteland. Und S.A. Cosby ist ein afroamerikanischer Autor. Sein Protagonist ist ebenfalls Afroamerikaner und der spielt damit, dass er Stereotypen aufbricht, die sonst in Kriminalromanen typisch sind. Also sein Protagonist, der heißt Beauregard Buck Montage, ist ein Fluchtwagenfahrer und ich habe da jetzt nicht monatelang für recherchiert oder sowas, aber es ist wohl so, mir ist zumindest auch nichts eingefallen, dass Fluchtwagenfahrer schwarz sind. sind eigentlich immer Weiße und mhm. schwarze Fluchtwagenfahrer gibt es wohl in der mhm. Kriminalliteratur oder auch in Krimifilmen einfach selten. Mhm. Er ist nicht nur Fluchtwagenfahrer, sondern er ist sogar ein zweiter Generation Fluchtwagenfahrer. Sein Vater war das mhm. nämlich auch schon und ist irgendwann halt verschwunden. Seine Mutter ähm, ist eine sehr herrische Frau, die ihn immer ziemlich unter Druck gesetzt hat, lebt jetzt inzwischen in einem Altenheim, äh, raucht wie ein Schlot, Krebsdiagnose wartet quasi nur, äh, gestellt zu werden. Und er sorgt für sie und will jetzt ehrlich werden. Seine letzten Jobs äh, waren so erfolgreich, dass er sagt, okay, ich kann mir jetzt eine Autowerkstatt leisten und... Möchte das auch nicht mehr machen, weil ich habe zwei Kinder und ja, will jetzt den ehrlichen Weg einschlagen. Aber wie das Schicksal so spielt, es gibt Sachen, die kann man nicht steuern. Die Versicherung zahlt für das Altenheim der Mutter nicht mehr, so wie sie vorher zugesagt hat. Und er kann es einfach nicht bezahlen, sonst müsste er seinen neue Werkstatt kaufen. Und das will er natürlich auch nicht. Also muss er nochmal einen Job, einen letzten ja. Job, der sich richtig lohnt. Ja, genau. Und das was das Interessante ist halt daran, dass er spielt in Virginia und seine Kumpane sind alles so Hillbillies, die halt ziemlich rassistisch drauf sind, ihn eher von oben herab betrachten, aber im Grunde genommen ist er das Mastermind, das die Sachen plant und dafür sorgt, dass das funktioniert. Die versuchen ihn aus übers Ohr zu hauen und naja, zu viel will ich nicht verraten. Nein. Auf jeden Fall fand ich super spannend. Ich habe nicht mal einen Führerschein, aber ich fand <lacht> es <lacht> mega cool und der ist wirklich, er ist cool. Der, ein cooler, schwarzer Krimi. Mhm. Genau, bei Ars wie Wendy erschienen, was ich auch ganz schön finde. wirklich mal ein kleiner Verlag. Also der Roman ist in den USA wohl wirklich durch die Decke gegangen, aber hier eher klein, deswegen würde ich das schön finden, wenn der noch mehr Leser findet, kostet 22 Euro und da habe ich gleich im Anschluss noch einen nächsten Krimi und zwar von Stephen King Billy Summers bei Hein erschienen, kostet 26 Euro und ich habe seit Ewigkeiten keinen Stephen King mehr gelesen, ich glaube der dunkle Turm war das letzte was ich gelesen habe und für diejenigen, die sagen, Stephen King Horror ist nicht meins, nein, das ist ein Krimi, tatsächlich. Ich finde ja, die, die besten Bücher von Stephen King ja. sind, also meiner Meinung nach, sind die, die Krimis sind. Auch die Kurzgeschichten, die Stand by me oder die Verurteilten. Das sind, finde ich, seine besten Bücher und das fand ich jetzt auch richtig stark. Billy Summers ist ein Auftragskiller, der sich gegenüber seinen Auftraggebern immer als eher einfach gestrickt ein bisschen tump darstellt, aber mit dem Gewehr kann er halt umgehen. Im Grunde genommen ist er aber genau das Gegenteil. Also Er ist sehr schlau, sehr intellektuell und spielt halt den anderen nur was vor. Ähnlich wie bei Black Blacktop Wasteland, ist er auch mehr oder weniger, will er das gar nicht mehr machen, aber kriegt jetzt auch noch mal einen Auftrag, bei dem er richtig viel Geld abkassieren kann und lässt sich dann darauf ein, er soll einen Mörder vor einem Gericht erschießen, aber bei dem ist noch nicht ganz klar, wann er vor diesem Gericht auftaucht. Deswegen soll er sich in einem Büroturm einquartieren und dort unter einer Tarnidentität identität leben, nämlich der Tarnidentität eines Schriftstellers, der dort seine Lebensgeschichte mhm. schreibt. Ähm, er ist am Anfang ein bisschen skeptisch, weil so lange an einem Ort zu bleiben, ist auch gefährlich. Äh, es könnte dafür, dazu führen, dass er seine reale Identität aufdeckt. Aber er lässt sich darauf ein, fängt dann tatsächlich auch an, seine eigene Geschichte aufzuschreiben und macht dann den Job zu Ende. Er schießt diesen Menschen und natürlich, auch da wird er übers Ohr gehauen, mhm. aber er will sein Geld wieder haben. Und nun versucht er, nach dem Geld hinterher zu jagen. Und es ist eine echt super spannende Geschichte. Also wer Stephen King sonst nicht mag, kann den super lesen. Also wer Krimis aber mag, die, ähm, der würde genau. diesen Roman lieben. So, Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, es gibt immer kleine Reminiszenzen an früheres, die King-Romane.
0: Aus dem Horror Genre.
1: Ja, genau. Das mmh. fällt einem aber tatsächlich nur auf, wenn man diese Bücher so. vorher auch. selber gelesen hat und gut kennt. oder so. ich musste recherchieren.
0: Lieber Andreas, vielen Dank. Haben wir denn noch was aus oh der ja, krimi Oh ja,
4: Spannendes. Ihr hört ja den Podcast der Hamburger Buchhandlung, also darf natürlich auch ein Hamburger Krimi nicht fehlen. Sehr gut. Christiane Fuchs hat schon einige Romane bei Pieper geschrieben, die alle in Wilhelmsburg und Umgebung spielten, ein völlig unterschätzter Stadt Und auch dieses Mal kommt Wilhelmsburg vor, aber nicht unbedingt als Tatort Schappenmauer ist äh, der neue Roman mit einer neuen Ermittlerin und zwar eine Kriminalpsychologin, Yelda Batu, die aus einer mongolischen Familie stammt, lange in London gelebt hat und jetzt, weil ihr Vater krank ist, nach Hamburg zurückgekehrt ist, nach Wilhelmsburg oder sonst noch. Die Kommissarin, die ermittelt, ist Hadice Öztürk und die beiden ergänzen sich sehr gut. Die sind sehr, sehr unterschiedlich, aber beide sind recht prägnant. Jelda ist also Psychologin und wird aber gleich zu einem Tatort dazugerufen, der bizarr ist. Es ist nämlich das Krokodilsbecken von Hagenbeck. Und jetzt könnte man ja meinen, dass dort eine Leiche im Becken gefunden wurde. Die würde man wohl nicht finden. Also in dem Roman heißt es das... Wer in ein Krokodilbecken fällt, von dem bleibt nichts übrig und auch die DNA kann nicht im Krokodilmagen festgestellt werden. Das scheint nur bei Krokodilen so zu sein. Ich habe es nicht recherchiert, ob es wirklich so stimmt, aber das wird uns jedenfalls in diesem Krimi erzählt. Die Leiche ist angeschnallt in einem Rollstuhl und ist erschossen worden. Und nun beginnen diese beiden Frauen also zu ermitteln und... Es ist im Krimi nie alles so, wie man es erstmal denkt und sieht. Also Polizisten sind nicht immer gut und ähm, Hamburger kommen nicht immer unbedingt aus Hamburg. Also es wird immer tiefer gegraben, warum nun diese bekannte Psychiaterin, die eben dort erschossen wurde, wer die eigentlich war und indem sie eine Datei geknackt haben, stellen sie doch recht ähm, interessante Behandlungsmethoden fest können sich oder überlegen sich dann ob vielleicht die Patienten, ob es ein Racheakt einer Patientin oder eines Patienten ist sie ermitteln und es ist super spannend es geht in die Tiefen der deutsch-deutschen Vergangenheit äh, Hamburg spielt eine Rolle und ist wirklich packend aber auch immer wieder gut mit den Beschreibungen unserer schönen Stadt großartig
0: Ja, vielen Dank, wir haben ähm, schöne Romane vorgestellt und drei spannende Bücher vorgestellt da fehlen natürlich noch eine ganz kleine, aber feine Auswahl, Kinder und vielleicht auch Jugendbücher, die wir noch dabei haben. Das ist total schwierig, weil es gibt einfach so viel Schönes. Also Bilderbücher könnte ich diesen Herbst ausrasten. Mm. Es gibt so viel Tolles. Ich habe jetzt eins mir ausgesucht, herausgepickt aus all den schönen Bilderbüchern. Und das ist von Stefanie Taschinski. Und das heißt vom Esel, der keine Geschichte hatte. Stefanie Taschinski kennen wir jetzt eher aus dem Erzählenden-Kinderbuch. Mhm. Ihr erstes Bilderbuch. Mhm. Schwierig ist ja mal ein Bilderbuch äh, zu erzählen in einem Podcast, weil man die Bilder nicht zeigen kann. Oh, Schwierig. Die sind so schön. Die, die, sind, die sind so schön. Ich versuche das jetzt trotzdem mal. Ich erzähle einfach mal die Geschichte. Die spielt auf einem Bauernhof. Da sind wir wieder im Thema. Bauernhof. Auf dem Bauernhof lebt Esel. Und er lebt dort mit der schönen Gans, mit dem schlauen Hund und mit einem sehr mutigen Schaf. Und die drei haben immer sehr viele spannende Geschichten zu erzählen. Nur Esel, dem fällt nichts so recht ein und darum steht er immer etwas abseits und fühlt sich auch ausgeschlossen. Also macht sich Esel auf den Weg in die Welt und erlebt eigene Abenteuer in den Esel nämlich mal der Held ist und hilft dabei sogar zum Beispiel einem Bären, vor dem alle anderen Tiere Angst haben. Aber Esel traut sich dann mit, Esel, mit dem Bären in die dunkle Höhle zu gehen, davor hat nämlich der Bär auch eigentlich Angst und zusammen sind sie aber stark und trauen sich also in der Zwischenzeit in der also Esel diese ganzen spannenden Abenteuer mit den Tieren erlebt und ganz viel Rückhalt und Bewunderung der anderen Tiere in der Welt eben erfährt da sind Schaf und Gans und Hund zu Hause auf dem Bauernhof und vermissen Esel natürlich und suchen ihn und irgendwann kehrt Esel auch zurück und wird dann sehr bewundert für seinen Mut und seine und hat eben endlich auch Geschichten zu erzählen und alle drei lauschen an dich und äh, Esel fühlt sich dazugehörig. So geht die Geschichte, die schöne und märchenhafte, die von Julia Christians wunderschön illustriert ist, mit traumhaften Bildern, die alle in, in den Farben äh, so des Naturspektrums sich befinden und auch der Text ist farblich und grafisch sehr schön gestaltet und, und ergänzt die Geschichte und ergänzt auch die Bilder und ich finde es ist ein sehr poetisches Buch, ein philosophisches und ich glaube, dass es eben auch Kindern oder allen Menschen, die es lesen oder vielleicht sogar denen, die es einfach nur vorlesen, auch Mut macht, die die immer so das Gefühl haben, alle anderen sind so toll, nur ich nicht. Da kann, glaube ich, jeder was rausziehen. Also Kinder, große, kleine. Ja, und was ich auch sehr schön finde, habe ich entdeckt bei der Recherche, man kann auf YouTube ein kleines Video angucken zu dem Buch. Und das verlinke ich mal in den Show Notes. dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Es ist wirklich ein zauberhafter kleiner Einblick vom Esel, der keine Geschichte hatte. Ist bei Oettinger erschienen, kostet 15 Euro und wird ab vier Jahren empfohlen. Und findet ihr auch, ne? Ja. Ja. Mhm. ja. Ich mache gleich mal weiter mit dem nächsten Buch, was dann für die etwas älteren Kinder, nämlich so ungefähr ab acht gedacht ist. Und Dream Team kann ich nur sagen, wenn ich diese beiden Namen nenne, Ulrich Hub und Jörg Mühle. Was war's? Ulrich Hub hat's geschrieben, Jörg Mühle, dazu kongeniale Bilder gezeichnet. Die beiden kennt man von... An der Arche um 8, das ist ja schon ein Klassiker. Ja. Oder Bayern, Jahren, glaube ich, erschienen das letzte Schaf. Eine wunderbare oh. Weihnachtsgeschichte. Ja, Auch in diesem Buch gehen zwei Tiere auf Reisen. Und zwar zwei besondere Tiere und es ist auch eine äh, spezielle Reise. Das Buch heißt Lahme Ente, blindes Huhn. Nun kann man sich das mal vorstellen, wenn eine Lahme Ente und ein blindes Huhn verreisen, was das gibt. Es äh, beginnt alles in einem Hinterhof, dort lebt nämlich die Lahme Ente. Die hat sich da eingerichtet, so ein bisschen in ihrer, naja, eigentlich fast Einsamkeit. Die traut sich nicht wirklich raus. Dann taucht aber eines Tages das blinde Huhn auf. Das ist frech, das ist abenteuerlustig und ist auf der Suche nach dem Ort, an dem der geheimste Wunsch in Erfüllung geht. Und da wollen die, also das, das blinde Huhn, möchte nun natürlich die lahme Ente überreden, mitzukommen. Es findet eigentlich gar nicht selber, dass es so ein Handicap hat, dass es blind ist. Es sieht darin auch sehr viele Vorteile, also es ist sehr, sehr mhm. lustig. Und die beiden ziehen dann zusammen los, also die lahme Ente wird überredet und dann gibt es eben eine Reise oder man weiß es nicht genau. Ist es wirklich eine Reise? Sie erleben wilde Abenteuer. Sie lernen sich sehr gut kennen, sie streiten ganz doll, schmollen und versöhnen sich wieder. Und kommen dann auch irgendwann irgendwo an. Das ist herrlich, es ist witzig, es sind großartige Dialoge voller Wortwitz und Spaß. Das Vorlesen macht einfach Spaß. Es ist philosophisch und vergnüglich. Eine witzige Erzählung ist das über Vertrauen und Freundschaft, vielleicht auch ein bisschen über die Kraft der Fantasie. Ich will nicht zu viel verraten, aber Fantasie spielt eine große Rolle. Ich liebe es. Es hat wunderbare Zeichnungen von Jörg Mühle und die vervollkommenen dieses tolle Vorlesebuch für Kinder ab 8. Es ist bei Karlsen erschienen, kostet 13 Euro und sollte unter keinem o fehlen. Und für die etwas älteren hat Sibylle was ganz Spannendes herausgesucht. Bitte, Sibylle. Ja, und zwar ist es ein Buch von Klaus Kordon
3: und es heißt Und alles neu macht der Mai. Erschien bei Belz und Gelberg und es kostet 22 Euro. Und ich würde mal sagen, es ist so altersmäßig für die 14-, 15- bis 17-Jährigen, aber auch für Erwachsene. Genau, weil wir lieben ja alle Klaus Kordon, äh, kennen wahrscheinlich noch viele die Trilogie der Wendepunkte und die oh, steht ja. eigentlich auch immer noch bei uns bei den Jugendbüchern im Laden, weil die so toll ist und die ist mittlerweile schon... Über 30 Jahre alt. Und in diesem neuen Buch von Klaus Kordon, da steht im Mittelpunkt die 16-jährige Rena, die schreibt Tagebuch. Sie schreibt das eigentlich nicht direkt für sich, sondern sie schreibt dieses Tagebuch für ihre kleine Schwester Jutta, die ist zwei Jahre alt und dieses Tagebuch geht so ungefähr von Januar 1945 bis Anfang 1946 ungefähr. Also es ist fast das Ende des Zweiten Weltkrieges und diese Familie ist auf der Flucht und muss irgendwie eben von Deutschland besetzten polnischen Gebieten fliehen. Erst nach Berlin und dann in ein kleines norddeutsches Dorf. Da landen sie auf einem Bauernhof und es ist Was wieder heißt, der Bauernhof, Bauern wieder ganz bauernhof. genau. Es <lacht> ist
0: die bauernhof Ja,
3: <lacht> und es ist aber nicht unsere kleine Farm, sondern es ist natürlich äh, für diese Familie, also es ist die Mutter, es ist die äh, 16-jährige Rena, Renate, und zwei kleinere Brüder und die noch kleinere Jutta, also eben eine Mutter mit vier Kindern, die... Genau, die kommen da eben auf diesen Bauernhof an, sind da natürlich nicht unbedingt gern gesehen. Sie werden da einquartiert und ja, die Bäuerin findet das natürlich auf der einen Seite toll. Sie hat irgendwie Unterstützung und ihr wird geholfen auf diesem Hof. Harte Arbeit. Die Kinder müssen sich da erstmal irgendwie einfinden in dieser neuen Umgebung. Und der Vater ist Soldat. Der war in der allerersten Stunde in der Partei. Diese Kinder sind in so einer Nazi-Familie groß geworden und für die ist das alles ganz normal, Hitler-Deutschland. Und Rena lernt in diesem kleinen Dorf einen Jungen kennen, er ist irgendwie vielleicht ein Jahr älter. Das ist der Pastorensohn und der Vater, der Pastor, der hat eben seine Meinung gesagt, ist in ein Lager gekommen und ist da umgebracht worden. Und der öffnet diesem jungen Mädchen die Augen, für die ist das irgendwie alles, also sie sieht zwar auch auf dieser Flucht, sieht sie natürlich schon Sachen, sie weiß irgendwie, dieser Krieg ist eigentlich nicht zu gewinnen und jetzt prallen da eben so diese Welten aufeinander und, und sie merkt, das ist alles falsch gewesen. Also die letzten zehn Jahre waren falsch und das ist total interessant zu lesen. Also es ist wieder ein typischer Klaus Cordon, der dieses Kapitel der deutschen Geschichte nochmal wieder den Jugendlichen nahe bringt. Und das ist ein Thema, das ist eben immer wieder aktuell und das können alle lesen, auch die Erwachsenen können das gerne nochmal lesen und ich mochte dieses Buch sehr gerne und kann das auch wirklich allen ans Herz legen.
0: Vielen Dank, Sibylle. Ja. Last but not least, lieber Andreas, du hast noch Blackout dabei. Ja,
1: und das Was ist das. Ist, finde ich, ein, auch ein richtiger Knaller. Blackout ist erschienen okay. bei CBJ, kostet 18 Euro und ich, ist. Der
4: Bert ist mein Jugendfäller. So ist es, ja genau.
1: Okay. Und ist nicht nur von einem Autoren geschrieben, sondern von sechs, nämlich Daniel Clayton, Tiffany G. E. Jackson, Nick Stone, Angie Thomas, bekannt von The Hate You Give. Ashley Woodfolk und Nicola Yoon. Das sind dumme afroamerikanische Autoren und wie gesagt, der Titel ist Blackout, Liebe leuchtet auch im Dunkeln. Es geht nämlich darum, ein Abend in New York, es ist ein Stromausfall und es werden sechs unterschiedliche Geschichten erzählt von, von der Liebe zwischen afroamerikanischen Jugendlichen. Also es ist schwule Liebe dabei, es ist lesbische Liebe dabei, es ist ja, Liebe in all seinen Facetten dargestellt. Die Geschichte fängt an mit einem Pärchen, die eigentlich gar nicht mehr zusammen sind, die sich zufällig für die gleiche Stelle im Apollo Theater in Harlem bewerben. Und genau in dem Moment fällt dieser Strom aus und äh, alle müssen raus aus dem Haus. Und diese beiden, die eigentlich gar nicht mehr zusammen sind, haben halt denselben Heimweg. Sie müssen nach Brooklyn. Und das ist ich war noch nicht in New York aber es ist glaube ich ziemlich weit von Harlem nach Brooklyn zu laufen die U-Bahnen funktionieren halt nicht Taxen gehen auch nicht weil sie auch nicht genug Geld dabei haben also müssen sie laufen und das ist die Geschichte, die die anderen kleinen Erzählungen alle zusammenhält. Also diese beiden tauchen immer wieder zwischendurch auf und die anderen Autoren erzählen dann halt andere kleine Geschichten. Und das ist, also wenn ich gefragt werde, haben Sie mal einen Tipp für ein Jugendbuch mit einer schönen Liebesgeschichte, tue ich mich tatsächlich immer ein bisschen schwer. Das ist wirklich großartig, weil es halt, es ist überhaupt nicht schmalzig, sondern es ist einfach nur richtig schön und divers und... Ja, einfach stark, ähm, weil das alles auch sehr starke Charaktere sind, die dort gezeichnet werden. Ja, und eine Liebeserklärung an New York. Und witzigerweise, ich habe das auch äh, einem unserer Kunden empfohlen, der ist schon weit über 60. Der hat es gelesen und hat mir das letztens vor die Nase gehalten und hat gesagt, Hämmer, großartig, ganz tolles Buch. Also es ist nicht nur für Jugendliche was, sondern durchaus auch für Ältere. Ich war auch richtig begeistert.
0: Übersetzt von... Genau, das
4: wollte ich gerade fragen, ob es ein Übersetzer, eine Übersetzerin ist. Von
1: zwei Übersetzerinnen, nämlich Anja Galitsch und Katharina Ganzland. Ich habe es nicht im Original gelesen, aber also die Übersetzung fand ich sensationell.
4: Vielleicht sollten wir die anderen Übersetzerinnen nochmal nachreichen, Wir haben.
1: Ja, da habt ihr recht. Das, ja.
4: Wir hatten es ja gut, wir hatten alles deutsche ja, Genau. Ja, also praktisch.
1: Stephen King, Billy Summers wurde übersetzt von Bernhard Kleinschmidt mhm. und Blacktop Wasteland von S. Cosby wurde übersetzt von Jürgen Bürger. Entschuldigung dafür, dass ich das am Anfang vergessen habe. Aber wir wollen das eigentlich immer machen, weil Übersetzer haben eine eigene Kunst. Und sind wichtig. Absolut. Wichtig. Ja.
0: Und ähm, ja, ich freue mich. Ist unsere Zeit schon um? Ja, wir haben jetzt alles vorgestellt, was wir so vorstellen wollten. Das war's. Könnten mhm, auch noch stundenlang über noch Bücher mitspielen. Es ist immer eine kleine Auswahl. Das ist echt schwierig. Aber das war es wirklich leider. Schön, dass ihr alle zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes natürlich. Und der nächste Podcast von Hörstoff, der wird von den Bücherstuben Hamburg Nord gestaltet. Also schaltet die da ein am 1. November. Und ja, wir halt. wünschen
1: mal. Mhm. Ihr könnt schon mal schöne Weihnachten wünschen. Nein. Nein.
0: Nein. Nein. Wir haben Spätsommer. <lacht> Na gut. Wir sagen einfach tschüss. Schönes Lesen. Tschüss. Schönes Lesen. Das
3: ist Und gut. bleibt alle gesund.
0: Jawohl. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und äh, wenn das so ist, dann. Erzählt doch gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt oder teilt ihn. Schreibt uns was in die Kommentare, damit es sich noch etwas weiter verbreiten kann. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ja. Tschüss.